0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《走到疯啦》，我是庄主，啊，好久没有录节目了吧？大概有一周多了。嗯，然后因为这几天都比较忙，前两天不是这个国内的五一嘛，然后有很多游客，所以我就我们店也稍稍忙了一点。然后再加上这个五一结束之后呢，又迎来了韩国一个为期四天的小假期，就是韩国的儿童节，再加上今天周日嘛，是这个母亲节，然后韩国是父母亲节啊，就是父母一起过的节日，嗯、呃，然后。这几天大家都，我的周围的几个朋友都非常忙啊，但是大家也不忘就是说发个短信问候一下，因为我这几天是一直在上大班就是上夜班然后上到今天实在是上不了了，这个眼睛已经这个充血了，就得也是长了这个针眼，估计是太热了，然后就有点上火了，所以就。就一眨眼睛就很痛了，然后呢，我的好搭档小胖啊，这几天也是，呃，就是帮他接了一个这个自由行的小团，然后带着人家每天在外面，呃，顶着大太阳暴走十几个小时也是非常辛苦。然后呢，就但是年轻嘛，辛苦一辛苦一点其实也没有什么，了，所以就有苦就往肚子里吞就好了，呵呵开玩笑了。呃，今天呢，我就想说聊一个，不要聊关于组织关于旅游的嘛，首尔游这啊有那里的，然后就，就今天心情非常好啊，休息嘛，然后就，呃，跟大家聊一些，聊几个我的好朋友，然后就不点名道姓了啊，就，嗯、呃，就是叫他们的外号就好了，然后就大家应该知道的，就是应该有这个小胖啊，然后就。嗯，我我跟小胖认识大概就是五年前，是我刚刚到店里的时候，然后那个时候我们刚刚认识，呃，其实我第一眼见他的时候，就是这个人很严肃的，一般，呃，就是我周围的朋友如果对小胖不熟的，第一次见到他的时候，都会觉得哇，这个人好严肃，长着那么大的眼睛。然后就很吓人，但其实不是这样的。我就记得当时特别有意思的是，我记得当时第一次见到他，他坐在店里，然后我进去跟老板娘打招呼，老板娘说这个这个女生啊比我小两岁，我想说我去是个女的，<笑>因为她打扮的很中性嘛。然后姨母说让那个小胖叫我偶妮，然后说是比我小两岁嘛，然后我想说我第一眼见到她的时候。就又又他又没有表情坐在那，我想说我去，这个女的脸也太大了吧。然后我觉得后来，后来过了好好长时间，跟他关系好了之后，然后就跟他说这件事儿，然后他就自己忍不住笑。我说哎，我说承认了吧，我说的就是事实啊。我我就记得我那个时候埋汰小胖的时候，我也不知道我从哪儿来的词，我就记得我说他，我觉得。但是讲不出来，应该没有关系吧？小胖应该不会介意的，要介意我弄死的。<笑>我就记得当时说他，形容他这个脸，因为他脸就是很奇怪啊、哦，就很可爱。他长得是很可爱的那种，他脸虽然说比较大，但是特别的可爱。但是我那个时候就埋汰他，他已经埋汰到了一个极点。他这性格就很好，就从来不跟我生气，因为他也说不过我。<笑>然后就。我说他这样脸大的哈，如果把我们家这个装鱼的盘子糊脸上，就是最大盘子、最大的这个盘儿给他糊脸上，他的脸还得露一圈。<笑>我越想想，我就想笑，我当面我现在很少这么说了，很少这么拐弯的来骂他，一般都直接就说他这个脸长这么大干什么，就<笑>是之类的，然后就很有意思啊。我们俩在一块儿就。一般，呃，只要是跟我们在我们身边，就跟我们俩一起聊天，人都觉得很有意思。因为他，我总是说他这个没有文化啊，他肚子里不装这个墨水啊。因为他这个学习真的是，他跟我讲说，他这个初中啊还是高中的时候，学习成绩一直都是倒数一二这样，然后他有一次得了倒数第三，他竟然还不高兴。他觉得有点太往前了，就一直跟人家争这个倒数第一，然后就我就觉得你能不能有点这个，就是上进心之类的，他就完全没有啊，就有的时候就导致跟他在一块就已经已经快颓废的样子了。但是他这个人是什么呢？很有很谨慎的一个人，就是凡事就是比较细心，然后就比较干净。他干净这个问题真的是我这辈子估计都撵不上的那种了。她是非常勤快、非常干净的一个人，虽然说她长得比较像男生啊，比较男性化，但是，但是她完全内心就是一个少女，因为我经常埋汰她，就是说，你就完全就是长了一个老爷们的身材，少女的心，<笑>每次他都，他都用那种特别无辜的眼神看着我，然后他经常说：“哎呀，自己这儿疼那儿疼的。”然后就，你看他，你看着他的时候，完全看不出来他，哎呦，这么娇气。然后就总说你就是，什么就是，呃，什么奴才的什么。奴才的身材，丫头的命啊，还是什么？我忘记了。我经常，反正经常就是埋汰他，然后最后已经埋汰到体无完肤了。然后后来他已经放弃了，而且有的时候还突然会突然间问我，说：“哎，你最近这两天没有埋汰我呀？”然后就觉得有点不习惯。我不经常埋汰他，因为跟我们在一起的朋友都知道，我经常拿他开玩笑，但是他也不生气，我就脾气会非常好。而且他这个人就是，呃。就是怎么说，心地有点太善良，有些有的时候做一些亏心事儿，就完全就是，完全就过意不去啊那种的。然后就是完全就是个小姑娘、啊，但是她这个装扮啊，不是说她一年两年了，说她很久了，就非常非常男性化，就导致很长一段时间。就别人以为他是我男朋友，你知道吧？就我完全无法忍受。我说你能不能女性化一点？然后最近去年开始让他留了头发，但我发现留了头发之后，他这个着着装上完全不变，还是这种男性化，所以又重新就去给他改造这个风格。现在就稍稍有点女性化了，最起码别人看他第一眼的时候能认出他是个女生啊。然后就很有意思。我记得我我们以前两个人一起在一起走去厕所的时候。嗯，他他进去厕所的时候就被拦住了，被那个呃，就是清洁大妈就说：“哎，你走错了，你你怎么跑这边来了呢？”就这样，然后就他又特别无辜的把帽子摘下来，说：“我是个女的。”然后我经常跟他说：“我说你要不要买一个这个，就是这个胸签写上一个 M Girl， 我是个女生这样。”然后有的时候我们两个呃，这个。坐 taxi 啊，就打车的时候，他坐在一般我们俩出行都是他在整理，就是在处理全部的事情，我就是像个大爷一样哈，然后就在那坐着，就是已经成习惯了，就觉得很对不起他，但没办法，已经习惯了。然后那个司机就会说，哎，有的时候会问我们俩，哎，你们俩是朋友吗？我想说，哎，这个问题好奇怪啊，我们俩当然是朋友了。我说对呀、啊，他说。哦，快结婚了吧？然后当时我们俩脑袋都是三条线的那种，已经懵了。然后他问的是有问我们俩的朋友的意思，就是我们俩是不是男女朋友，就整个人都崩溃了。后来我已经习惯了，就无所谓了。别人认为是这个男女朋友关系，我也毫不介意。但是他非常介意把他认成男生这件事儿啊，有时候经常跟我嘀咕这个，为什么他又把我认成男的？我就记得他上班的时候。我这算不算在吐槽朋友啊？<笑>我又记得我们在上班的时候，呃，因为那个有的时候要挂这个气球嘛，他会背对着客人，然后就，呃，背对着客人的时候呢，那个客人有的时候会叫他这个阿朱西，叫他大叔这家样，然后他一回头的时候。他一回头之后，然后这个客人一看，哎呦，不对，不是大叔。然后他非常高兴，觉得哇，你终于认出来我不是个男的了。然后，然后突然间，客人来一句“哦，爸来了一句“哥，你那个多少钱一把这个？”然后当时就很有意思，我们周围人都在笑，他自己就非常无奈，就啊。可以，没关系。然后有的时候客人管他叫“向”，就管叫哥；然后叫弟弟的也有，叫哥的也有，叫什么的都,都有，叫姨母的也是成群呢、啊。就很少人管他叫阿嘎西，就叫小姑娘。我记得有一次有一个女的叫了她这个阿嘎西，还是叫了欧尼，给她乐的乐了一晚上，嘴没拢上，然后一直跟我们显摆说：“终于有人管我叫女的了，终于有人叫我阿嘎西了。就”就就是非常有意思啊她然后还记得有的时候。因为那个有的时候客人就是喝了点酒嘛，然后就可能就是呃就是有点太嗨了，然后就有的时候看到我们店的那个小姑娘服务员就会上去就是呃就是就是搂一下肩膀说哎呀你看我打的这个分数好不好呀你看哎呀或者是有时候拽着这个我们店的小姑娘的胳膊就说哎呀你礼物给我多一点嘛就这样撒娇，然后就很有那完了，但是呢这样的事情从来没有发生在小胖身上。呵呵我又总说它长得非常的安全，然后就跟他晚上在道上走都觉得特别特别的安全，别人看到他都害怕，尤其是瞪那两个猫头鹰眼睛，特别吓人。然后就是我记得有一次。我们在聊天，一般就是遇到这种情况，如果客人会一直缠着这个我们店的这个，嗯、呃、小姑娘的时候，老板娘都会出面说，就是过去阻止一下，或者是把这个客人接下来讲。但是我就记得有一次我们在聊天的时候，小胖说到，我们就说到了这个问题，然后小胖就在旁边说，跟老板娘说，如果下次有人突然间抱着他，有客人跟他撒娇啊，或者说是搂着他抱着他的时候。他跟义母说：“你千万不要过去拦拦下来啊、哦！你就让他抱着我，你就让他抱着我。”然后就很有意思，他就是常年缺爱的那种感觉。然后被人家认成一个女生，或者是被人家抱一下他，他就非常幸福的感觉。就整个他整个人就非常逗逼，很有意思经常也是骂他，然后跟他在一起会很开心。就很多朋友跟我们在一起的时候都非常开心啊。然后就，呃，就我们就一直这样啊，就两个人，我们两个人基本上在在一起的时间是比较长的了。然后其他上学也是啊，而且小胖是基本上快成我们学校的这个翻译了，翻译师就就翻译员了，就是很多同学这个，呃，翻译个发表啊、论文之类的，就是写个报告啊，都发来中文让他翻译成韩文，然后。夸夸夸打来红包就非常经济又实惠，我觉得这种捞钱的方式不错，啊，而也非常感谢这些给小胖打红包的朋友们啊。<笑>然后呃就也没什么，他现在也基本上认识我周围所有的人，因为我们俩也不是一个学校的。然后他现在跟我们学校的人关系好了，就比我都好了快，就很熟。大家有什么事情都直接找他，都不需要来过问我了。但是我还是他的老板啊，所以大家有什么事还要先找我，给我报备一下，我好安排的行程。呵呵开玩笑了。然后再给大家讲一个，讲越讲越欢。再给大家讲一个，我一个朋友，就是，呃，他有个外号，就是叫。呃，偷你计算器的，因为他那个偷了小胖的一个计算器，然后从那以后，小胖就把他叫偷我计算器的，然后就一直这么叫他。他也是我们在雨学堂就认识的，他这个人也是非常有意思。他个子很高，一米七多吧。然后他我经常就是说呀什么傻大个儿之类的。然后我眼睛不是小吧，他的老骂我老鼠眼，我就很不开心，感觉我眼睛再小也比眼老鼠的眼睛大吧，对不对呀、啊？然后就，呃，我们两个也是从雨学堂就认识，大概现在也五年了。想想转眼间时间过得好快啊，就感觉，呃，就觉得前两天还只是刚刚是雨学堂认识然、啊、后在一起学语言，转眼间就已经大四了，转眼间已经五年过去了。然后就大家这个学期也都各自毕业了，可能他会回国吧，然后就也很开心认识他。嗯、呃，他也是我的，怎么说呢？他是我的那个银行，就是我任何时候需要韩币，他会第一时间打过来，然后就非常非常的讲义气啊！就我总说他是这个富二代，因为他那个怎么说呢？他这个算是医学世家出身的那种吧。我老说这个以后我这个腰酸腿痛的去你们家这个。给那个打个折不呀？然后就开玩笑说，他这个人就非常实在啊，一个山东傻妞，嗯，然后就性格非常的好，而且就是，呃，耳根子比较软，就说什么比较好的。而且他这个人很大的优点，对我来说很大优点就是说，他特别善于发现这个新鲜的事物，啊，就是在就像买化妆品这方面。就是因为我是很少去逛街的，所以大部分许多化妆品的信息都是从他那个地方得到的。就比如说，哎，这个牌子那个那个东西比较好用啊。大家翻我朋友圈应该会发现，我经常会说他给我介绍哪一个哪个霜啊非常好用，然后真的非常好用。然后他最近又给我推荐了一个，我打算过两天去免税店买，回来试一下。一个地打头的，他说是。然后，嗯、呃，就觉得他这个。他怎么说呢？他因为他刚来韩国的时候，其实就就是很土的那种，但现在是很漂亮了。他这个，呃，我觉得这个减肥或变美真的是需要毅力的，真的不会有丑的女人。她现在是非常非常漂亮，减肥也很成功，然后也是，你知道吧？偷了一点小小的消息，感觉她的爱情也即将快要来临了，就非常祝福的祝福她啊、哦！嗯、呃，然后就再讲一个我的朋友，就是叫他什么呢？呃，他没有什么外号，然后也不好叫他什么。然后呢，嗯、呃，他就是江苏江苏人。然后呢，嗯，他是我的人民币的银行，就是我每次需要人民币，因为我要这个进货，有的时候来回。换钱真的是没有办法换太大金额，然后就他，就经常说在他那儿取人民币、啊，然后在这个或者这个透影计算器这个地方取韩币，啊。就整个这两个朋友就是我的活期银行，就非常的开心。我们两个像带货，但是见面的时间不是很长，但是友谊很长，我们都认识了接近五年。我先给大家介绍这些，基本上都接近五年了，很久之前就认识的。我就觉得认识这些朋友非常开心，然后希望就是即将毕业了嘛，然后希望就是真正和大家，呃，能出来吃个饭聚一下呀，或者是集体来一个毕业旅行。我觉得这个计划倒蛮好的，大家一起出去玩一玩。嗯、呃，从这么懵懂无知到现在，都有各自的事情做。而且还还能有往来，还关系还不错，就觉得非常非常的难得。毕竟就是，呃，就觉得在国外嘛，大家走走，就是来来往往的人非常多啊。今天你来，明天你走，然后就真正留下来的一些朋友，真的就是非常非常的宝贵了、啊。然后我就还有一个朋友，就是擦车的。这个也是在我往期的节目经常会提到的。我们两个是一个学校的，还是同一个系的。这也是我最讨厌的一个人，但是没有办法，他终究是我的朋友。呵呵再怎么讨厌他，还是我还是一个比较好的朋友啊。就是他这个人就是比较，呃，咄咄逼人啊，就比较喜欢犟。就是我很讨厌犟的人，所以每次跟他就唠不到几句，就要干跟,跟他干起来的感觉啊。然后，但是，嗯，但是过后见面就又又好了，还是正常聊天，所以就是，就是那种就是又可恨，然后就关系很好的，就说不上来。然后就他呢，我很佩服他，就是，嗯，他非常有毅力啊，是一个非常有毅力的一个人。就是我记得当初来韩国的时候，他很早就开始一个人去打工，然后也不管家里要钱，自己一个人交学费，然后生活费，然后就很辛苦，每天都上夜班的。他是，呃，听他之前几次说，就是以前上夜班的时候，因为他很瘦嘛，然后可能导致这个睡眠不足，还是这个。我缺钙还是缺什么？反正身体就是素质会，因为熬夜啊，体力会就是身体会熬坏，然后就好几次晕倒在这个地铁上，就听到说也其实蛮心酸的，觉得他一个人在国外蛮不容易的，嗯，然后有的时候听他说，如果他想回国看一下父母的时候呢，父母也是。觉得不怎么领情啊，会说，哎，那你要回来的话，你就不用回来了，你把你回来机票的钱给我吧。就觉得一个父母说这样的话，真的会很伤孩子的心。但我觉得他他现在应该不会了吧，因为这么多年过去了，我觉得，嗯、呃，他跟家人的关系应该是很好的。但是他还常换女朋友这件事情啊，那个如果有听我这个。听我这个节目的大家，如果知道这个人的话，哈，就尽量离远一点。他可以哈，韩国一个女朋友，中国一个女朋友。<笑>我在这暴露这个小道消息，不知道好不好？但愿他不会来听我的节目啊！我都希望这几个朋友不要听我的节目，要不然我就觉得下回再见面的话，不用做朋友了，直接就绝交了。反正他就是非常有毅毅力的一个人吧，自己就是挣钱交学费，啊、呃，生活费。这点让我非常非常佩服。我其实有的时候就完全也做不到，就比如说学费这个问题，也不是说每个学期都能挣来。他就是真的是拼了老命，真的是也毕业了，今年也大四了，估计他下个学期应该能毕业吧。但我觉得非常非常了不起的一个人，就是干一个行业，他擦车可以擦五年。然后之前在节目当中不是说过嘛，他这个有的时候在道边看上这个车啊，就很想在往兜里掏这个马，不想要擦，就是一个这个职业病。我就觉得真的很不容易，他是让我觉得非常不容易的一个人。但是这个可怜之人必有可恨之处啊！我就希望他是把这条这种有一些臭毛病改一改啊。但如果他是做一些，因为最近我们聊天也是他想自己做一些自己小事业，我也是非常非常支持的，觉得他的想法非常非常有创意。毕竟是跟擦车有关嘛，呵呵就是大家做一个比较自己比较擅长的行业里去研究一些新的东西，然后钻一些小空子来挣这些。做点小生意，我觉得是在这个大环境里是非常好的，因为这是我个人观点啊。我是觉得现在做生意呢，你要是做太。太就是太大呀、啊，或者是大家都在做的，其实是没有没人的钱挣的，因为做的好的也基本上垄断，除非你在这个，呃，这个这个大家都做的行业里做做的非常创有有新意，非常创新，你可能会捞一些钱。但其次，我现在做生意呢，就喜欢钻这个小空子啊，大家就想不到的一点，他就是想到了这个，呃，就是比较创新的东西，但我不能讲啊，就怕把他的想法给泄露了，他有可能。会去实现这个想法，所以就不方便多透露。但是我非常支持支持他的这个观点，然后也非常支持他这个想法，也非常鼓励他去马上去执行。所以就觉得，嗯、呃，有这样的朋友是非常非常开心啊，嗯、呃，所以就周围的几个就是时间比较长的朋友呢，大概就。还有一些了，就没有想到，所以听到节目人，大家不要伤心哦。我以后的节目会一一给大家列出来了，你们都是我的好朋友。呵呵。其实朋友不多啦，我觉得朋友不要太多，就是这几个都是关系非算是非常好的啦。然后还有一些就是上班认识的一些人，关系也是非常好。虽然说不是特别的熟，但是见面也是非常非常的亲切，呃，就觉得很开心。觉得现在生活的圈子是非常非常的幸福吧，可以说欢乐非常的多啊。因为首先我这个人讲话很直接，然后毫不留情面的，而且非常算是比较幽默吧。呵呵我最大的优点应该算是比较幽默吧，然后胆子比较大吧，应该就没有什么其他的。所以就跟朋友相处也是非常的愉快。然后啊，还有一个值得提的是最近，嗯、呃。交交就是见面比较频繁的，有一个我们就是叫离大办公室的，这是小胖给他起的称号，还有一个是大便呵呵。然后这两个人呢，我们最近关系非常好，非常喜欢跟他俩在一起。他们俩的关系就跟我跟小胖的关系一样。我觉得每一个在韩国的朋友都会有一个自己非常非常亲的闺蜜吧，呃，就是关系非常好的，的两个人形影不离的那种。毕竟是在一个异国他乡非常孤单的地方。然后有一个人这样可以，呃，为彼此啊默默的付出，或者是相互扶持，他不是男女朋友的那种关系，就是一种很可靠、很稳定、很有信任感的关系的友谊，就觉得非常非常的必要，就是不不不不至于显得非常孤单一样，然后就觉得。大家现在关系都非常好，可能终究有一天，大家可能会各自回到各自的家乡啊，然后或者是留在韩国，就是创造自己的事业，或者是工作，或者是结婚。但是呢，我也希望就是。嗯，哎呀，反正反正，哎，可能是快到毕业的感觉，所以就总是说一些特别伤感的话题。<笑>没有了，就希望大家常保持联联络。然后就还是那句话啊，没有听到你们名字的朋友们不要伤心。我之后的节目还会为大家介绍我的好朋友的。然后主要是今天是比较开心，就不聊一些其他的了，因为本来想跟小胖做一期这个。在韩国这个租车的自驾游，呃，教大家怎么租车啊，就突然间发现租车好便宜啊、哦，而且非常非常的方便，然后就想找一期给大家录。然后还有就是说，最近小胖不是带这个自由行团嘛，然后又研究又研发出了一个新的，应该算是那个高能路线游首尔的升级版啊，就一天之内可以带大家逛好多好多景点，全程步行，让大家在微信运动当中一定得第一名。呵呵然后这呃，我先简单说下那条路线吧。我找一期一定把那一期节目做出来，觉得很值得讲。虽然说就几句话，然后就大概那呃，如果是大家按小胖的那个路线走，如果是自由行来的话，就建议大家找这个小胖啊，给大家设计这个路线，非常非常棒。他设计的路线，我那天游了一天，他连我去玩了一天，就觉得。太 perfect， 我觉得非常完美，一分钱都不浪费，而且时间也不浪费，就是大家能想到的景点。嗯，如果大家从早上一直走到下午的话，其实走走停停都有咖啡店，而且环境非常非常好。他去的那些地方，就给大家简单说一下啊。就是起点的路线呢，还是我在那个高能首尔，呃，高能路线游首尔那里介绍过的。就比如说首尔图书馆，然后呢，再往前就是。德寿呃，对，不是对面就是德寿宫啊，然后呢，还有这个景福宫、光化门，然后这各种博物馆，对吧？然后大家可以到那个往上去，就会到那个寒武村，从寒武村下来往仁寺洞走，这个方向呢就非常非常的漂亮，整个一路各种小店小吃全部都有。然后非常建议大家去，然后从仁寺洞出来之后，大家可以又到这个清溪川啊，呃，这个清溪川还有一些寺院，然后顺便就到明洞了。你看，整个一天大家逛了好多景点，其实没有逛很晚，整个行程走道都非常非常的近，所以呢，就，呃，就简单的在这里给大家介预告一下吧。找一期，不一定是下期，我感觉小胖没有时间，他那个过两天要回去带货，回来还要整理货的话。应该没有时间跟我录这个这一期节目，反正找一期吧，跟大家简单聊一下这个升级版高能路线有首尔。好啦，这期节目就说这么多吧，觉得呃九九又唠了一些废话，大家就娱乐一下。睡前呢，给大家讲讲这些笑话，尤其是小胖的笑话有好多，我也觉得也可以整一期一出一期来，但是我怕我怕他那个。我怕他耿耿于怀，不给我好好干活就觉得还是让他多赞美他几句的。我们的小胖是最美的哦，他非常非常的漂亮，谁都不许说我们小胖脸大，也不许说他胖，知不知道？大家都要没事见到她说都夸一下她可爱啊，然后要叫他一声可爱的小胖胖。<笑>好啦，这期就不聊了吧，把最近我非常喜欢的一首歌，就是《曾经的你》。献给大家这首歌，就是我最近看这个电影，不是那个《夏洛特烦恼》。我不知道这个电影这么好看，我我之前以为演小品嘛，那个男的，我觉得演小品的话，他那个应该就是比较舞台的那种感觉。结果发现他的台词也非常非常的有意思，而且他这个故事情节真的让我怀念起这个高中时光的校园爱情啊。但是呢，时过境迁。我觉得大家留下的就是彼此祝福吧，然后我们这期就这样吧，我们下期再见。每次看一看大海，总想起身边走在路上的朋友，有多少正在疗伤。